0: 4T México. Podcast extra noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México. Es 28 de febrero de 2022 y estamos aquí en 4T México Noticias. Las noticias para iniciar el día de hoy, lunes 28 de febrero, que ya es el último día del mes Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por compartir este podcast para enterarnos con noticias verdaderas. Es el aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, 28 de febrero. La bandera se iza a toda hasta, ya que en 1525 falleció Cuauhtémoc. Yo soy Mario Alfonso y las noticias para hoy son las siguientes. Duarte de Ochoa todavía tiene pendientes por desaparición forzada. Un juez federal rechazó por segunda ocasión una suspensión definitiva a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por la orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Allo podría ser impugnado ante un tribunal colegiado y, además, aún se está a la espera del pronunciamiento de dos jueces contra la orden de aprehensión, luego de que los abogados de Duarte interpusieron cuatro amparos. En diciembre pasado, la Fiscalía General de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra Javier Duarte por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas. Elementos de la policía de investigación apoyaron al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz para lograr el cumplimiento de la orden de aprehensión contra el exgobernador. El cumplimiento del mandato judicial se realizó conforme al debido proceso y derecho en el área jurídica del reclusorio preventivo varonil norte, donde actualmente se encuentra recluido el individuo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también indicó que, según la investigación, Duarte está posiblemente relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz. Fue en mayo pasado que el Tribunal Federal ratificó la condena de nueve años de cárcel en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz. Asociación delictuosa y lavado de dinero. El pago de la multa de 58.90 pesos que se le impuso desde el 26 de septiembre de 2018. Fuerza Aérea Mexicana parte a rescate de conacionales evacuados de Ucrania. El avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea de México partió rumbo a Rumania en una operación de rescate de familias mexicanas que llegaron a ese país evacuadas desde Ucrania. Eso informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Despega avión para repatriar a las familias mexicanas evacuadas desde diversos puntos de Ucrania, como lo instruyó el presidente López Obrador el jefe de la diplomacia en su cuenta de Twitter. El también secretario de Relaciones Exteriores detalló que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana hará una ruta a través de Canadá e Irlanda. Un grupo de familias llegaron el 26 de febrero a Rumania para que establecerse ahí huyendo de Ucrania con protección diplomática. Una vez que han llegado a Rumania, las familias evacuadas desde Ucrania despegará mañana, el 28 de febrero, a las 10 hora local en el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlas de vuelta a casa. Dijo Marcelo Ebrard en otro tuit y además comentó que un equipo de apoyo humanitario participa en la operación y es merecedor de un amplio reconocimiento por la eficaz organización y respuesta de la defensa nacional. El canciller adelantó que después de este primer vuelo que traerá a casa a decenas de conacionales, de ser necesario, habrá otros en los próximos días. Una fuente oficiosa de la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el 26 de febrero que todavía no está definida la fecha de su llegada al país, pero será Presumiblemente en algún punto de la próxima semana. Marcelo Ebrard detalló que esta es, es, es una operación en la que se mantiene en comunicación constante con otras 90 personas, aproximadamente para llevarlas a Rumania en cuanto sea posible. En la madrugada del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en el territorio de Ucrania. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev. El ministro de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra ciudades ucranianas, ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos, Canadá, Japón y los países de la Unión Europea decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación en Ucrania, apuntando no solo contra representantes del gobierno, sino también sus sectores bancario, energético, aéreo y espacial. Y después las familias mexicanas llegaron a Rumania desde Ucrania con protección diplomática. Un grupo de familias mexicanas llegaron a Rumania desde Ucrania con la protección diplomática. Esto informó Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter cuando dijo: Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, un avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa. Todavía la fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores no sabe la fecha en cuanto ellos lleguen a nuestro país, pero presumiblemente será la próxima semana. Y en otro tuit, Marcelo Ebrar comunicó que la Embajada de, de México, que está a cargo de Olga Guille, García Guillén, sigue trabajando desde la Residencia de México. Escuchan detonaciones, hay toque de queda, por lo que no puedo mover vehículos. Vio el jefe de la diplomacia mexicana. El secretario de Relaciones Exteriores detalló además que está en comunicación con 90 personas aproximadamente para llevarlas a Rumania en cuanto sea posible. El 25 de febrero, un autobús con mexicanos partió de Ucrania hacia Rumania tras el conocimiento de la Operación Militar Especial Rusa. La embajadora mexicana en Ucrania informó al gobierno desde Kiev que ocurrió una explosión en el edificio contiguo a la Embajada de México y por esa razón trabajaba desde la residencia diplomática y no desde la sede oficial de la legación. Un mexicano reportó atorado que estaba atorado en el pueblo de Sejín en la frontera de Ucrania con Polonia según los medios fue separado de su esposa y sus tres bebés de acuerdo con un pedido de ayuda para salir de Ucrania que fue atendido por la cancillería mexicana no hay agua ni comida y su familia lo espera del otro lado notan que está en comunicación permanente con el cónsul mexicano que está del lado polaco se nos informa que la salida de hombres de edad de combate es muy lenta seguimos cabildeando respondió Daniel Millán, jefe del despacho de Ebrard, en su cuenta de Twitter. El mexicano enviará un avión militar para trasladar a los conacionales que huyeron de Ucrania hacia Rumania. En el plano diplomático, Marcelo Ebrard anunció la noche del viernes que la postura de México en el Consejo de Seguridad de la ONU es una condena a la invasión de Ucrania, porque sabemos lo que significa. A nosotros nos han invadido cuatro veces. Ya rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso el toque de queda en Kiev y la ley marcial en todo el territorio nacional, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar todas las sanciones posibles contra el líder ruso. Numerosos países condenaron en términos contundentes la intervención militar de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, Canadá y Japón, así como países de la Unión Europea, decidieron imponer nuevas sanciones a Rusia por la situación con Ucrania. A Azucena Uresti y Televisa por Fake News, por noticias falsas sobre Rusia y Ucrania. A través de Twitter, múltiples usuarios exhibieron a Televisa News y a la presentadora de Noticias de Milenio, Azucena Uresti, de divulgar supuesta información falsa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Al día de ayer, la Embajada de Rusia en México publicó un tuit denunciando al noticiero por compartir las fantasías del criminal del régimen de Kiev y no basar sus noticias en hechos reales. Es lamentable que el medio tan respetado como Televisa News se deje engañar por la información mentirosa difundida por las autoridades ucranianas. Instamos a todos los medios a que se basen en los hechos reales y no en las fantasías del criminal régimen de Kiev. Dice el tweet de la embajada de Rusia en México. Tras la denuncia, la noticia Segundo día de invasión dejó casi 3.000 soldados rusos muertos. Ucrania. Quitada y actualmente su título es el siguiente. Ucrania asegura que segundo día de invasión dejó 2.800 soldados rusos muertos. Rusia lo niega. En la nota se puede apreciar la siguiente información anexada. Los datos brindados por la Guardia Nacional de Ucrania contrastan con la información de las autoridades rusas y de la Embajada de Rusia en México, quienes desestimaron estas cifras al no haber reportado bajas. De Televisa justificó lo siguiente. En los conflictos bélicos es común que las naciones involucradas proporcionen como parte de su propaganda de guerra cifras contrastantes con el fin de engrandecer e inyectar a sus propias tropas de confianza y, de paso, buscar intimidar a las fuerzas opositoras. Ha sido la única noticia falsa. Televisa compartió videos de otros conflictos bélicos y los hace pasar como si fueran bombardeos rusos en Ucrania. Desde la presentadora de noticias Azucena Uresti también fue criticada por difundir en su cuenta de Twitter una fotografía con datos falsos relacionados al presidente de Ucrania. En el tweet decía lo siguiente Hashtag al momento en una fotografía se puede ver al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con casco y uniforme militar. Uresti y diversos usuarios, el presidente ucraniano, equipado con un chaleco de protección y un casco de camuflaje, se alistó para luchar en el marco de la ofensiva lanzada por Rusia el 24 de febrero del 2022. Sin embargo, diversos medios y agencias como AFP han desmentido esta supuesta acción del presidente y aclararon que la imagen corresponde a una visita de Zelensky a la región de Donetsk el febrero del 21 en la que rindió homenaje a los soldados caídos en combate Teamlo acusa a opositores de manipular su frase ya no puedo más el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que fue malinterpretada su frase «Ya no puedo más», pues sus opositores desean que no se consolide el proceso de transformación en este sexenio. Este sábado, que realizó su recorrido por Nayarit, el mandatario fue abordado por la prensa sobre dicha declaración, consultándole si ya estaba cansado de estar en el frente de este gobierno. A lo que el presidente dijo, ya lo interpretaron, para lo que dije, lo que pasa es que hay mucha manipulación. Voy a terminar si así lo decide el pueblo, voy a terminar en septiembre de 2024, si así lo decide el pueblo, el creador, la naturaleza, y no voy a dejar de trabajar si tengo que terminar, aunque no les guste a los conservadores y a los fifís, porque tengo que terminar de consolidar el proyecto de transformación para que se destierre la corrupción y el pueblo mande. Esto es lo que respondió el presidente López Obrador desde Nayarit. El pasado 24 de febrero, el presidente López Obrador explicó sus planes ¿no? después de de que concluya su labor como presidente de México, que sería en septiembre del 24, y enfatizó que, si ya no puede más, ya cierra su ciclo y se retira. Te soltó, Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo, y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública, ni conferencias, ni visitar un estado, si fuera del país, menos. Ningún cargo, nada, nada. Ni siquiera cargo honorífico. Oh, el presidente López Obrador admitió que continuará con su interés en la lectura y la escritura. Tal vez con alguna publicación ocasional. Transporte de pasajeros a bajo costo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para evitar a los usuarios problemas de movilidad, una empresa ofrecerá transporte privado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por sus siglas AIFA, desde nueve puntos diferentes del Valle de México. El director general del Aeropuerto Internacional, Isodoro Pastor Román, informó que la empresa ofrecerá servicios de autobuses y camionetas a bajo costo, el precio del pasaje oscilará entre 150 y 50 pesos dependiendo de la distancia de los puntos establecidos hay una empresa que con una visión empresarial muy atinada va a colocar autobuses y camionetas dedicadas cuando digo dedicadas es que van a tener compartimentajes suficientes para su equipaje que van a salir de esos nueve puntos de la ciudad y van a llegar a este aeropuerto con un precio que oscila entre $150 pesos el punto más lejano y $50 pesos el punto más cercano al aeropuerto. El general Pastor Román, los puntos planteados para que los pasajeros puedan llegar al AIFA de acuerdo con la demanda que se vaya generando son Perisur, Santa Fe, Auditorio Nacional, World Trade Center, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Indios Verdes, Ciudad Azteca, Mundo E, Titlán Los taxis que operen bajo el esquema de aplicación, Pastor Román explicó que para el inicio de las operaciones de la terminal aérea, estos podrán dejar a usuarios en el AIFA, pero no tendrán autorización de levantar a los pasajeros hasta que se firmen los contratos correspondientes. Sergio Sarmiento cobró 2 millones con Calderón como conferencista. El columnista del periódico Reforma y conductor de TV Azteca y Televisa, Sergio Sarmiento, habría estado enriqueciéndose y recibiendo jugosos contratos durante los sexenios pasados y en especial con el gobierno de su amigo Felipe Calderón. Esto aseguró un testimonio al coordinador de investigaciones del portal Regeneración, Ricardo Sevilla. Los contratos existen y se encuentran disponibles en la plataforma Compranet, donde se observa que en mayo de 2007, Sergio Sarmiento recibió más de 2 millones de pesos por ser conferencista en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. El contrato fue por adjudicación directa y la cantidad de $1.150.000 pesos a través de la dirección de delegaciones y coordinación de institutos estatales del INEA. El también panelista del programa tercer grado de Televisa recibió dicha cantidad al ser contratado como conferencista en el programa de sensibilización Jornadas de Capacitación e Integración puede observar en los documentos publicados, eh, Sarmiento cobró un millón de pesos por las conferencias en las jornadas de capacitación e integración. Sin embargo, no fue el único pago que recibió por ser conferencista, entre comillas, en el INEA. El 17 de diciembre, el empleado de Ricardo Salinas Pliego recibió de ese mismo instituto un segundo contrato. ¿Por cuánto? Por $747,500 pesos. De acuerdo con las fuentes eh, que cita Sevilla, las conferencias no han sido la única fuente de ingreso de Sarmiento, además de sus charlas en el INEA, también es dueño y representante legal de una empresa llamada Jaque Mate Producciones SC, con la que ha hecho jugosísimos negocios con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE. Hace dos años, en abril del 2019, Sergio Antonio Sarmiento recibió por adjudicación directa un pago de 34.800 pesos por moderar una mesa pública de análisis para el INE. La orden de compra con número de folio 0C30 aparece firmada por el editorialista del Reforma. Durante el primer trimestre de 2019. La empresa Jaquemate Producciones SC recibió por parte del INE 83.591 pesos por moderar dos mesas de análisis. Sevilla recuerda que Sergio Sarmiento, que es miembro del Consejo Empresarial de la Fundación Internacional para la Libertad, llamada FIL, de la que es presidente el escritor peruano Mario Vargas Llosa. En dicha organización se encuentra también el exsecretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari, que se llama Pedro Aspe Armella, y el dueño de Cinépolis, Alejandro Ramírez, quien financió la llamada Operación Berlín para descarrilar a AMLO en su carrera por la presidencia de la República uno de los columnistas y comentaristas de ultraderecha más conocidos de México, pero en lo que respecta a sus preferencias sexuales parece tener más apertura. Pues en 2009, cuando tenía 57 años de edad, se vio envuelto en una polémica tras revelar en una de sus columnas cierta parafilia. Estoy convencido de que las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuadas de menores ya sea con otros menores o con adultos son simples reflejos de una actitud moralista fuera menor Sarmiento remató su artículo diciendo la enorme mayoría lo hacen porque quieren y ya sea con otros menores o con adultos castigarlos a ellos o a sus parejas por hacer lo que los adolescentes han hecho siempre es un abuso legal y moral no podemos aceptar una ley que habría metido en la cárcel a Roma y Julieta. De la conmemoración de los 200 años de natalicio de Karl Marx, autor del Capital y el Manifiesto Comunista, Sarmiento aprovechó la ocasión para escribir un tuit que incendió las redes sociales, y no precisamente porque fuera brillante. Incluso se equivocó en la fecha de nacimiento del filósofo alemán que ocurrió en 1818 en la ciudad de Treveris, al oeste de Alemania. Hoy es aniversario de Karl Marx, nacido el 5 de mayo de 1883. Nunca las ideas de un filósofo generaron tantas muertes. Se calculan 100 millones de muertes en regímenes comunistas por hambre y ejecuciones. 65 millones en China, 20 millones en la URSS y el resto en otros países. Banca a todos y es el líder mejor aprobado en el mundo. En su última evaluación correspondiente al 11 de mayo del 2021, el presidente de México con 32% de nivel neto de aprobación rebasó por primera vez al primer ministro de la India, Narendra Mori, cuya popularidad neta se desplomó a partir del 18 de abril, probablemente derivado de la ola de contagios que desató la pandemia en ese país, llegando a su nivel histórico más bajo, 31%. La popularidad del primer ministro Mori osciló entre el 71 y 46% desde el 1 de enero del 2020 hasta el 18 de abril de 2021, fecha que empezó a caer hasta colocarse en su nivel actual, 31%. Por su parte, el presidente López Obrador lo hizo entre el 16%, su nivel más bajo, y a principios de julio del 2020, hasta 45% que alcanzó en febrero de ese mismo año. Cabe señalar que el presidente mexicano se ha mantenido entre el tercero y el segundo lugar desde el inicio de las mediciones de Morning Consult hasta la semana del 11 de mayo de 2021 que logró remontar la popularidad del primer ministro de la India. El avance de la transformación de México y el manejo adecuado de la pandemia mantienen al presidente mexicano con niveles altos de aprobación que van en el rango del 60 al 63%, manteniendo niveles de desaprobación entre el 25 y el 33%, a pesar de que durante este proceso electoral la oposición al gobierno ha hecho todo lo que consideró necesario sin importar las formas ni lo mal parados que vayan a terminar para intentar disminuir la popularidad del presidente, fracasando. Morning Consult es una empresa norteamericana que cada semana investiga, registra y reporta los niveles de aprobación de 13 líderes mundiales. Sus evaluaciones se basan en la realización de encuestas, aplicando 11.000 entrevistas cada semana para determinar el nivel neto de aprobación que van teniendo los principales mandatarios del mundo y sus resultados se reportan en su sitio web desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha. Vamos rápidamente con los desmentidos, que son nueve desmentidos el día de hoy, todo lo que es falso que anda en la red. Empezamos con una fotografía, es falsa, falsa fotografía sobre el niño ucraniano. La fotografía corresponde a un niño sirio refugiado en Irak en 2014. Esto porque fue compartida en las redes sociales, principalmente en Facebook, que decía esta imagen de un niño ucraniano en plena guerra me rompió el corazón. Pero esa es totalmente falsa el video sobre el ataque de la ciudad de Ucrania llamada Mariupol. El video corresponde a una tormenta eléctrica en la ciudad rusa de Volsk del 28 de junio de 2021. Esa noticia estuvo circulando en TikTok, principalmente en esa red social de videos, pero no, es falsa, falsa, solamente es una tormenta eléctrica y dicen que es ruso a la ciudad las, las fotografías del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en el frente de batalla eso ya hablamos de esto porque hasta Milenio Noticias con Uresti salieron a la luz estas noticias falsas las imágenes corresponden a la visita del presidente a las posiciones de Donetsk en fue el día 6 de diciembre de 2021 Así es que esas son falsas. No es verdad que el presidente de Ucrania esté listo y preparado para el frente de guerra. Falso que el presidente inauguró recientemente vías de ferrocarril descarrilado en Oaxaca. Es falso esto que el presidente López Obrador haya ido a inaugurar unas vías de ferrocarril a Oaxaca que según se había descarrilado. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec aún no ha sido concluido. El presidente López Obrador solo ha revisado avances de las obras. El accidente del 19 de febrero ocurrió en un tramo provisional, pero no en las vías definitivas. Así es que esa noticia es falsa. Falso, un video que muestra un bombardeo aéreo ruso en Ucrania. Eso estuvo circulando en Facebook y en Twitter. La grabación corresponde al desplome de un avión sobre Benghazi, Libia, y es de febrero del 2011, durante unas protestas contra el régimen de ese país. Falso, también otro video de un avión en llamas en territorio ucraniano, ese video eh, muestra el derribo de un avión sobre la ciudad de Libia de Benghazi igualmente en febrero de 2011. Falso video de una despedida emotiva entre soldados ucranianos y sus parejas. El video es un fragmento de una película documental ucraniana que se llama Guerra de las Quimeras. Se trata de hechos de la crisis de Crimea en el 2014. Así es que no es real, es parte de una película documental. Falso que en 2021 la fuga de capitales en México fue de 41.557 millones de dólares. Falso. Los datos del Banco de México señalan que en 2021 la variación anual... Es la tendencia de valores por residentes del extranjero. Y esa fue de 257,601 millones de pesos. Que aproximadamente en dólares son 12,638 millones de dólares. Así es que esto es falso. Y eso fue el Twitter de Gabriela Siller Pagaza. Es Gabi Siller P. Por si la siguen, pues dejen de seguirla es noticia falsa falso que un tanque ruso aplastó intencionalmente a un automóvil en Ucrania el tanque que se aprecia en ese video no es de Rusia los carros de combate de dicho país están marcados con la letra Z así es que eso no es real, no sabemos aún a, a qué pertenece ese video pero no no es un tanque ruso así es que mucho cuidado con las noticias falsas de todos modos en este podcast hacemos todo lo posible y buscamos información en varios sitios para desmentir las noticias falsas y aquí se las decimos, de lunes a viernes estamos en esta situación esto es todo por las noticias del día de hoy. Me despido y espero verlos mañana. No se les olvide compartir y seguirnos en Facebook, por favor, arroba 4T México, porque lo que digo aquí siempre es verdad. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvide seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.